0: Heute wären 34 Grad, ey.
1: Und du hast 34?
0: Eine, oder 31, und du hast eine lange Hose an.
1: Ja, wir treffen uns ja, wo es noch. <lacht> Wie viel Grad ist? 22. <lacht> ich habe die ja im Gepäck. Echt? Sobald es umschlägt, bumm. ich habe die drunter unter meiner langen Hose. Ah, oh. Dann ziehe ich die aber aus, ey. <lacht> Also der perfekte Tag, um in einem äh, dunklen Keller zu sitzen. <lacht> Hier in Schöneberg. <lacht> ähm, wir haben ein Thema heute, von dem ihr alle mehr oder weniger mitbekommen äh, habt. Ziemlich sicher. Ja. Ähm, Hashtag MeToo. Also nicht das Aktuelle mit dem TWO, sondern wirklich MeToo-T-O-O. -O. Eigentlich hat Özil ja die Debatte ja. so ein bisschen angeschoben, sondern ja. wirklich um das MeToo, um die äh, Missbrauchsbeiträge äh, von ja, ich würde sagen wahrscheinlich 90 Prozent Frauen, genau. viele aus ja, der Filmindustrie in Hollywood, ja.
0: Ja.
1: auch Musikindustrie, glaube mhm. ich, zum Teil, ähm, wo es einfach darum geht, wo Frauen rausgekommen sind und sich äh, und Stellung dazu genommen haben, was ihnen widerfahren ist ja. und was auch eine ziemlich große Welle Total. wirklich ausgelöst hat, kann ja. man sagen. Ne?
0: Ich meine, äh, ich glaube nicht, dass Kevin Spacey noch irgendwie Aufträge kriegt. Ich habe
1: gerade <lacht> gerade gelesen, seinen Film, also weil bei Netflix hat er ja. ihn, ja, äh, hat hat ihn so, ja Genau. Und es wurde ein Film noch davor gedreht, mhm. bevor das alles rauskam kam. und ja. die haben entschieden, ähm, dass sie den Film trotzdem rausbringen. Ja. Mit Kevin Spacey haben gesagt, wir hoffen, dass ich das alles regeln würde und so weiter. Hat der ja keinen Anklage, wir machen es trotzdem. Und der hat 16 Millionen Budget oder 160 Millionen, sorry, das ist jetzt ja. eine extreme, aber irgendwie sowas in der Richtung, also ein großes Budget und hat 126 Dollar am ersten Wochenende eingespielt in Amerika. <lacht> Letztes Wochenende. Das ist ein Statement. Ey. Das, ist, das ist ein Statement, Punkt. Ja, ja. ja Punkt. Also insofern eine Riesenwelle gemacht, oder? Ja,
0: total, total. Finde ich aber auch gut. Und wir haben uns halt gedacht, weil wir ja auch Mädchen haben und ähm, darüber natürlich auch nachdenken, darüber heute mal ein bisschen zu reden, denken wir eigentlich daran, ist es so, so ein Thema und äh, bereiten wir unsere Kinder oder uns darauf vor? denen irgendwas mit auf den Weg zu geben, dass es das eben nicht passiert oder so. Mhm. Das wird so ein bisschen das Thema für heute sein. Wie, wie machst du du Gedanken darüber? Ist
1: es, also spielt es schon eine Rolle bei dir im. Äh also es fängt schon langsam an, weil sie ist jetzt zehn ja zehn und, und, und sie entwickelt sich langsam ja. zur Frau und, okay. und bestimmte Themen werden langsam interessant und ja. so weiter. Und ähm, ich denke nicht immer über die Worst Cases nach, natürlich, ne? Aber. Mhm man denkt schon darüber nach, was alles passieren kann natürlich. Ja. Und ich komme aus der Musikindustrie, so ich weiß zumindest, wie die äh, Musikindustrie zum Teil funktionieren kann. Mhm. Und ähm, durch die MeToo-Beiträge hat man ja auch äh, äh, nochmal so ein Insight bekommen, was mhm. da wirklich abgeht. Mhm. Also auch jemand wie, wie Wein, Weinstein, ja. der Harry Weinstein, der ja. hat so eine, das ist ja kein kleiner Fisch, das ist nee, praktisch ist der größte ich, Fisch ja, ja. in Hollywood, ja. ne? wie der seine Macht ausgenutzt ja. hat. Und ähm, ich, und dann unterscheide ich halt auch so ein bisschen, weil für mich gab es äh, auch zwei, zwei Richtungen. Es gab ja. einmal diese gewaltvollen mhm. Geschichten ja. und es gab aber auch die subtilen Geschichten, die ohne Gewalt äh, äh, praktisch oder oder Zwang, meine mhm. Wege, will ich jetzt mal sagen, vonstatten gingen, aber halt durch dieses Machtgefühl äh, äh, doch passiert sind irgendwie. Ja, ja. ja. Und ähm, ich glaube, das sind auch die gefährlichen Sachen, weil das mhm. sind Sachen, die du vielleicht nicht auch unbedingt direkt anzeigen kannst ja. oder konkretisieren kannst, ansprechen kannst und so weiter. Und das ist schon ähm, eine Sache, über die ich mir auch Gedanken mache. Und bevor ich meine Gedanken dazu loswerde, mhm. ich, wollte ich dich nochmal fragen, hast du auch in einem therapeutischen Background
0: mhm. ähm,
1: ähm, damit so ein bisschen Erfahrung?
0: Ja, also wir haben so ein Seminar, äh, nennt sich Familienprozess, da geht so um die Auseinandersetzung mit der eigenen Familie mhm. und äh, auch ein anderes äh, Seminar, was so, wo es um Sexualität geht und da. Ähm, habe ich schon einige so eine Sachen gehört, also entweder so im Arbeitskontext oder halt natürlich irgendwie im familiären Kontext so, ne, dass es da schon zu Übergriffen gekommen ist und meine Mama ist so, ich würde jetzt nicht sagen spezialisiert, aber die hat viele Fälle, wo es genau um so eine, also noch härtere Fälle äh, geht so ja? und mit traumatisierten Frauen arbeitet und ähm, da habe ich, da habe ich schon gemerkt, dass ich relativ früh angefangen habe, darüber nachzudenken. Mhm. Ne? Also auch so ähm, wahrgenommen habe als kleines Kind, wie meine, also da schon, ne? wie meine Tochter angeguckt wird und zu gucken, weil ich habe auch mal so eine Weiterbildung gemacht: sexualisierte Gewalt im Internet, wie subtil das funktioniert. Mhm. Und ich habe ja dann auch arbeitsmäßig immer mit so nicht so Horrorszenarien, nicht so viel, wie viele andere, aber ich kriege natürlich schon sowas mit. Und ich merke schon, das beeinflusst mich. ja. Und da ähm, da mache ich mir schon Gedanken und ich versuche das aber zu trennen. Ne? Ich versuche zu sagen so, ey, ich möchte nicht dass jetzt... Ähm irgendwie so voraussagen, ich muss da so total überprotective sein, mm -hmm. sondern ich muss sagen, ey, das ist die Arbeit, das ist, äh, anderen widerfahren, ich gehe mal davon aus, dass es meinem Kind nicht widerfährt und trotzdem will ich sie dafür fit machen, weißt du, ich möchte nicht so sagen, die Welt ist schlecht, in der du ja. da, ne? so, weil dann, also, dann geht wie, sie Angst vor Wie richtig. sehr
1: beeinträchtigt es denn die, die, die Betroffenen? Kann man das so sagen? Na klar, also, ähm, Oder auch in welchen Bereichen?
0: Naja, also, wie gesagt, ich habe eher so Übergriffe im Familiären ne, mhm. ähm, mitgekriegt. Aber ist ja, ist ja, ist ja, ne, ist ja ähnlich. Ja. Ja, ist ja auch eine Machtausübung. Natürlich. Was, ähm, was da so passiert ist, dass oft die Leute denken, ja, sie haben selber Schuld. Und das ist genau das, dieses Subtile, dass man nämlich fragt: Kann ich überhaupt denjenigen anklagen? Ja, kann? Ich habe ja selber mitgemacht. So, ich habe ja nicht mich dagegen gewehrt. Mhm. Was aber passiert ist, dass sie ähm, einen hohen Stresslevel haben, dass sie plötzlich, ähm, sagen wir mal, ich stelle, äh, stelle mich neben eine Frau, dass sie schreckhaft wird. Also, die Alarmbereitschaft ist die ganze Zeit an. Mhm. Ja, also, mhm. immer, dass der, also, wir hatten ja letzte Mal auch so den Fight-of-Flight-Modus, ne? Der ist eigentlich die ganze Zeit an. Und das ist natürlich dann ein hoher Stress, Stressfaktor. Mhm. Ja? Und auch die Wahrnehmungen sind dann so Sätze, ja, ähm, das andere Geschlecht, also ich habe das bei Männern und Frauen kennengelernt, ne? also auch Männer, die äh, Übergriffe erlitten haben, da wird dann so das andere Geschlecht oft so ein bisschen schlecht geredet, so, ne? also Männer sind scheiße, Frauen sind scheiße, die wollen nur das eine und wenn du dann das Kind, wenn du dann ein Kind kriegst ne? und das selber erlebt hast, dann läuft es natürlich subtil auch so mit, mhm. so, also es ist ein, es ist eine hohe Traumatisierung, mhm. die sich äh, also die wirklich Langzeitfolgen mit sich bringt
1: und, und ohne jetzt zu tief äh, ja. da reinzugehen, das so würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, ja. aber was ist denn eine Richtung, wo man diese Leute führen kann, um, um da rauszukommen?
0: Also, ich kann sagen, wie ich da arbeite. Es gibt, glaube ich, also ich bin da auch nicht so spezialisiert. Mhm. Ne? Ich glaube, diese Selbststärkung, A, diese schamlos zu werden, weil die Scham hoch ist, zu sagen, was denken die anderen, wenn ich darüber rede, dass es mir widerfahren mhm. ist. Und viele versuchen, das wegzupacken mhm. und sagen, ey, nee, ich versuche jetzt standhaft, sondern ich versuche jetzt irgendwie das wegzupacken und das ist aber das Schlechteste, was du machen kannst. Weil wenn dann eine Situation wieder aufkommt, die dich an diese ehemalige Situation mhm. erinnert, bist du wieder 100% in dem Film und dein ganzes Abwehrsystem fährt hoch ne? und du bist sehr abweisend und ähm, dann geht dir natürlich schlecht. So. Und ich glaube, das Ziel ist, das, was dir widerfahren ist, so zu verarbeiten, dass wenn du merkst, dass eine ähnliche Situation kommt, dich die Situation nicht im Griff hat, sondern du die Situation. Mhm. So. Ne? Und mhm. ähm, damit umzugehen, dass dir sowas widerfahren ist.
1: Mhm. Da würde ich auch anknüpfen, weil für mich ist es wichtig, auch sie zum Punkt zu bringen, wo sie halt ähm, A keine Angst hat, mir das zu, zu erzählen, sozusagen. Mhm. Ne? Ja. Und B generell nicht sich schämt davor eigentlich ja. was du gesagt ja. hast natürlich ne? ja. und ähm, und ich glaube da, da ist einfach die Nummer eins Vertrauen wieder was wir schon mhm. oft geredet haben da mhm. hat man das Vertrauen dass dass ich keine Ahnung sie verstehen werde nicht ausflippen werde keine Ahnung also so mhm. diese, diese, diese Basis die man bauen muss und ähm, natürlich denke ich auch darüber nach ähm, wie wie sind also ich glaube es ist der, der Grad ist schwierig zu sagen ist sie, ist, kann sie das selbst, vielleicht merkt sie das selbst sogar gar mhm. nicht. Das kann ja auch sein. Ne? Ja, ja. So die Fühler dafür zu schärfen. Aber ja. ich will natürlich nicht sagen, ja, achte auf das, achte auf das. Aber ich denke schon, die Kinder entwickeln schnell ein Gefühl dafür. Mhm. Also was, wenn man sich unangenehm fühlt oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, ähm, aber ich fände es wichtig, dass sie ähm, ihr irgendwie, am bestimmten Zeitpunkt sage ich jetzt mal mitzuteilen, dass wenn irgendwas in die Richtung geht und was ja an der Schule aber schon angesprochen mhm. wird, diese, so Stop und so, es ja. gibt so diese, diese, ja. diese Aktion, so ein bisschen, wo man auch beim Sport, wo man äh, äh, ja so ein bisschen sensibilisiert wird dafür, dass sie dann ähm, das erkennt und, und uns erzählt. Ja. Äh.
0: ja. Und meistens ist es ja aber so, dass die Leute, die ihre Macht ausnutzen, genau so ein Spinnennetz natürlich äh, spinnt, dass es noch schwerer wird, das ja. zu erzählen. Und ja. das ist so ein bisschen meine Angst. Ne? Ja. So, und wie du sagst, das ist es eigentlich auch mein Ding, dass ich denke, ja, okay, den inneren Kompass ähm, meiner Tochter zu schärfen, was sie will und was andere von ihr wollen. Mhm. Und immer zu checken. Ist gut gesagt. Ne? Ja. Und immer zu checken, ist es auch das, was ich will? Egal. Ja. Ne? Ja. So, auch ja. wenn es so sexuelle Selbstbestimmung ist. Ne? Und ja. ich erinnere mich an meine an meine äh, Jugend, wie was ich gedacht habe, was Sexualität sein müsste. Mhm. ja, Und eben nicht zu sagen, was es sein müsste, sondern immer zu checken, ist es richtig für mich so. Ne? Ja. Und ich glaube, das fängt jetzt schon an, irgendwie da diese Reflexion immer anzutickern. Ich glaube, es ist ein bisschen anstrengend. ja, Aber ähm, klar, es ist auch schwierig. Ne? Ich habe auch gehört von einer ähm, von einer Frau, ähm, als so sie die ersten Gehversuche sexuell gemacht hat ähm, auch zu sagen danach naja, ich weiß nicht ob ich es wollte oder nicht mhm. im Nachhinein ne? mhm. und dann eben genau in dem Moment zu sagen na, wenn ich mir unsicher bin trotzdem nein sagen zu können mhm. ne? und mhm. nicht auf diese Machtspiele so ey aber weißt du wenn und Druck und, und, genau und, ja. wenn das dann erzähle ich das deinen Freunden dann ja. erzähle ich das deinen Eltern ja. dann ne oft werden ja auch dann äh, Geschenke gemacht also im Internet ist es so eine Strategie äh, habe ich von so einem Fall von einem Jungen gehört, der hat dann so einen Gamer irgendwie und der hat dann Weed geschenkt gekriegt. Ne? Mhm. Und dann war es natürlich ein Druckmittel. Also ey, weißt du, wenn wir uns jetzt nicht treffen, dann erzähle ich deinen Eltern, dass du Pott rauchst. Mhm. Dass du das angenommen hast, dann machst du dich strafbar. ja? Mhm. Und im jugendlichen Hirn ist es mhm. ja immer noch so, oh, Hilfe. Auf jeden, so, auf jeden ja. Fall. Und ich frage mich aber, wie, also meine Eltern haben auch versucht, dass ich mit denen rede, aber es gab trotzdem Zeitpunkt, wo ich niemals im Leben mit dem geredet hätte. 100 Pro. <lacht> genau, aber wie machst du das dann, wenn du es vorhast, dass du sagst, ey, ich habe das Vertrauen, weil wir haben ja auch tagtäglich kleine Streitigkeiten und wer weiß, mhm. ne, was wir dann unseren Kindern zeigen oder wo sie dann kein Vertrauen haben. Aber ja,
1: Ich denke, weil wir meinen, die Fühler schärfen unserer Kinder, dass sie, dass sie das sowas merken. Und wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, wir müssen halt auch unsere eigenen Fühler schärfen, ja. dass wir merken, wenn mit den Kindern was nicht richtig ist. Ja. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil, äh, äh, wie sagt man, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja. Wenn, die, wenn sie nicht reden, ja. aus einem bestimmten Grund oder irgendwas ist, dass man echt probiert, da ähm, ähm, sowas zu erkennen ja. und, und nicht zu übergehen. So. Genau,
0: ja, das ist, schon, das ist äh, lustig. Sie erinnert mich an einen Satz, äh, den ich immer... Ähm auch Eltern, äh, im, also wo die Kinder äh, fertig gemacht werden, also so Mobbing und Cybermobbing, was ich auf Elternabenden immer sage, wenn ich sage, ey, wenn sie merken, dass ihr Kind sich ändert und das mit ihnen nicht reden will, mhm. dann animiere das dazu, dass es mit anderen redet. Mhm. Ne? Also so, äh, so ein Satz ist, ey, wenn du mir nicht jetzt nicht vertraust, das kann ich verstehen, aber bitte such dir eine Freundin, einen Freund, deine Tante, deinen Onkel, mhm. dass du wenigstens darüber redest, dass du ein Zeichen setzt, ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Mhm. So mhm. Alleine das, auch mhm. wenn die Kinder sagen, nee, ich möchte nicht. Ne? Ja. Weil wenn du sie dann wieder zwingst, dann ist es ja wieder eine Machtausübung. Ich weiß doch, dass es dir schlecht geht, rede jetzt. Ja, oder ein Druck halt. Und, ja, und es, es wird nicht zu nichts führen. Ne? Ja, es, ja.
1: Und nochmal kurz einen Schritt zurück, ja. auch was natürlich auch ja pervers eigentlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das habe ich jetzt auch gerade wieder gelesen, diese dass Tausende von Priestern in Amerika oh, ja. jetzt wieder äh, ja. Ja. Ähm, äh, ja. unter Verdacht stehen, aber zum Teil schon wieder verjährt ist. Ja. Und unter anderem auch ein Familienpriester dabei, der halt zehn Jahre mit der Familie war und, und ein Kind in dieser Familie gebraucht hat. Also es ist nicht so, was ich vielleicht früher in Anführungsstrichen immer dachte, ist so, okay, irgendwie ein Mann steht hinterm Baum und springt dann vor genau, und boom, ja, im ja, Busch und so weiter. Ja. Aber eigentlich ist es krasser, dass es wirklich die Leute sein können, dem man am meisten vertraut. Also ja. ohne jetzt irgendwie alles zu hinterfragen, aber es muss ja man sich manchmal auch bewusst ja, sein, ne? dass, ja. das ist, dass es gerade diese Leute auch ausnutzen, weil die wissen, ey, das ist alles so eng ja. zusammen, sozusagen. Ja. Ne? Sie vertraut mir, sie vertraut den Eltern. Das ist natürlich ja. auch krass, oder?
0: Ja, also, das sind dann die typischen, nee, von dem kann ich es mir doch niemals genau. vorstellen. Genau. Das ist doch, ähm, unser das ist Priester. Das ist allerletzte, was wir, also, genau. A, ja. Priester, ja. Ne? Ja.
1: also Gott und so weiter. Ja. Und B, noch Familienfreund,
0: genau. Familienpriester. Ja, oder, genau. Ja, und das, und dann, dann passiert es ja oft, dass die Kinder dann auch nie, das ist Jugendlicher oder äh, so, die lügen gerade und mhm. weiß ich nicht. Ne? Weil das immer
1: so eine Instanz hat ne? ja. und so eine Autorität auch im Priester ja. an sich. Ja. Ne? So dann, ja. dann fragt man sich zweimal, warte mal, wen soll ich jetzt hier glauben eigentlich? Ja. Ne? So, das ist natürlich auch schlimm. Und das ist ja im Umkehrschluss noch schlimmer für die Kinder. Ne? Ja. wenn Die merken, die Eltern zweifeln sogar an mir.
0: Ja. Das ist ja, aber es ist Worst, case, das, das worst case. Ja genau. Und dann ja. gibst du den Kindern natürlich so: äh, Du bist falsch, ne? Und dann kommt natürlich sowieso nicht zu dir. Ja. Ja? Also es ist ein schwieriges Thema, mhm. ne? was ich aber auch gemerkt habe ähm, in meiner Auseinandersetzung mit diesem ganzen Thema. Ähm, ist es auch so, also das gibt ja dann auch immer in dieser Debatte, ja, kann ich nicht mehr, also jetzt ich als Mann einer Frau sagen, ey, du siehst heute hübsch aus, ja. ohne das ist dass, es, dass, es, genau, dass ja. es genau irgendwie in diesen sexualisierten Kontext geht. Was ich nämlich gemerkt habe, wenn ich ähm, abends, wenn es dunkel ist, nach Hause gehe, gerade im Winter, und vor mir läuft eine Frau und die merkt, dass ich hinter ja. ihr laufe. Ja. Ne? Und da merke ich, ich weiß nicht, ob es mein Film ist, ich glaube, also ich habe da mit Frauen auch drüber geredet und das ist wohl so, also ja. aus meiner subjektiven Wahrnehmung, dass es erstmal unangenehm ist. Und ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, wie kann ich so unbedrohlich wie möglich genau. wirken?
1: Und dann und dann, manchmal, wenn man pro, probiert so unbedrohlich wie möglich zu wirken, dann wirkt man noch bedrohlicher, genau. weil man sich dann anstrengt, nicht. Genau. Weißt du, ich meine, das kommt noch creepier.
0: Ich habe das einmal gemacht, dass ich dann ähm, schneller an ihr vorbeigehe, ja. dass ich vor. Und Dann war aber dieses schneller laufen ja, ja, genau, war
1: bedrohlich. Genau, ne? Ganz genau. Gedacht, und Wenn man aber hinter äh, ihr bleibt, dann ja. ist so okay, guck mal, der, ja. der will mich nicht überholen, weil genau. er von oh, Seiten,
0: oh. Seiten, also die Seite wechseln, was ich dann hab, was ich dann so gemacht habe, ist, ich habe dann irgendwie meine Freundin angerufen oder mit äh, oder mein, mit meiner Tochter. Ach, hallo Schatz. also weißt du so so ja. ganz ganz. Äh, ja, Schatz, oh, so, ich ist, aber bin, du bist du ganz schön bin, weit gegangen. Ich bin ja, es war mir in dem Moment so unangenehm. Ja. Ne? Also ähm, so und das, da frage ich, da frage ich mich so, ähm, das wird ja eher Männern zugeschieben, äh, geschoben, so mhm. bedrohlich zu sein. Wie kann das Ganze so passieren, dass ich ähm, als Mensch wahrgenommen werde und nicht als Bedrohung. Mhm. So und ich glaube, das, weil wenn ich mich so sehr zurücknehme, dann, äh, wie du sagst, ne, ich, dann sehe ich über, oh Gott, nee, dann bin ich jetzt, dann nehme ich ja mich an meinem Wesen auch zurück, mhm. ne, und auch in meiner Energie. So und das ist, das finde ich total schwierig, mhm. irgendwie auch nicht bedrohlich zu wirken auf andere Frauen. Also ich jetzt als Mann. <lacht> so. Ja, ja aber es sind spezielle
1: so Situationen auch, glaube ich. Ne? Also weil Meinst generell, nee, nee, nee ich meine jetzt, du machst ja nicht generell jetzt, wenn du im Café sitzt, also wie wirklich nicht bedrohlich. Ja. Also das sind ja jetzt ja, ja, schon ja. spezielle Situationen, ne? So ja. ein dunkel, man, also so. Ja, ja, ja. ja.
0: Naja. Ich meine, kennst du so eine Situation?
1: ne, das ist eine klassische, finde mhm. ich. Das ist eine klassische, ne? So, wo, wenn man irgendwie hinter jemand läuft, weil man muss halt nur mal in die Richtung. <lacht> ja. Weißt du, ich meine, so, also so, andere fällt mir jetzt gerade nicht ein, ehrlich gesagt, aber. Ähm, es gibt bestimmt doch schon so ein, zwei Situationen, wo man sich auch ja, Gedanken darüber macht.
0: So. Mhm. Aber ist dir schon mal aufgefallen, ähm, dass also nochmal den Bezug auf unsere Kinder, dass deine Kinder irgendwie schon mal so angeguckt worden sind, wo du gesagt hast, so, oh, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit oder äh, jemand deren Grenzen überschritten hat, indem er also sie angefasst hat oder so. Also jetzt nicht äh, mhm. komisch angefasst, aber wo mhm. du denkst, so, ach, mal so auf die Wange. Und so, hey, du bist ein fremder Mann oder mhm. eine fremde Frau. Gab es da sowas?
1: Ähm, bei der Großen merke ich
0: schon langsam, dass es
1: losgeht, so, mhm. sag ich ganz ehrlich, auch mit, 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 mit Blicken hier und mhm. da, so, von Jungs und so, mhm. wo ich aber ziemlich relaxed mit umgehe, so, weil das ist, ähm, ich glaube, es ist was anderes, wenn ein 50-Jähriger ja. start und richtig start, sage ich mal, ja. sowas, weißt du, so in die Richtung, so. Das ist normal und, und da mache ich mir nicht so viel Gedanken, mhm. so, ne? aber, mir ist bewusst, dass es nicht weniger wird. Es ja. wird mehr werden. Ja. Es wird mehr werden mhm. und, und es wird auch wahrscheinlich noch in eine andere Richtung gehen. Und mhm. auch die Männer werden älter sein. Wenn man jetzt mhm. mal ganz ehrlich sagt, mhm. es ist einfach so. Es ja. ist einfach so, wenn man wenn man Mädchen hat. So. Mhm. Und ähm, da werde ich mich selbst austesten. Ehrlich gesagt. <lacht> also was soll ich sagen? Ja. Ich habe es noch nicht durchgemacht. Mhm. so. Ich werde es jetzt durchmachen. So. Mhm. Und, ähm, aber ich sehe es ehrlich gesagt als ein, als ein Teil des Prozesses. Halt, ne? Ja. Und die Frage ist natürlich, ja. wann wann fällt ihr das auch auf? ne Weil den Kids fällt es ja meistens eher nicht auf. Ne? Richtig. Und, und dann muss man mal gucken einfach ja. und auch drüber reden halt. Ne?
0: Ich finde es als Vater auch äh, wichtig, ne als Kind zum Beispiel jetzt meine Tochter ist fünfeinhalb. Ne? Die kommt voll oft auf meinen Schoß. Die kommt zu mir ins Bett und kuschelt mit mir. Ähm, die, äh, ähm, wenn ich dusche, kommt die in, ins, ins Bad rein. Also ist dann auch nackt so. ne Und diesen genau diesen Switch aber auch aus, ähm, also für mich wird sie immer meine kleine Tochter bleiben. Mm. Ne? Aber für sie ändert sich das auch. Mm -hmm. ne? Dass sie sagt, ey, nee, ich möchte das jetzt irgendwie nicht. Ne? Und mm -hmm. so ge ge gehatchet werden. Ich möchte jetzt nicht auf dem Schoß äh, sitzen, weil es dann für sie, weil sie in die Pubertät kommt, äh, so das habe ich halt auch oft gehört, mm -hmm. dann irgendwie so einen sexuellen Touch hat. Weißt mm -hmm. Für mich wird es nie so sein, weil mm -hmm. es meine Tochter mm -hmm. ist. Und ich glaube, da müssen wir als Väter auch sensibel sein. Ne? Zu mm -hmm. sagen, ey, okay, ich nehme jetzt ein bisschen Distanz. Ich, äh, du bist eine Frau oder das, mhm. ne? So, ich glaube, das ist, äh, da merke ich, das ist mir wichtig, ne? Da, ja. diesen Switch ich, wobei ich so. auch
1: glaube, dass das automatisch kommen wird, weil sie auch, wenn die in die, äh, in die äh, Pubertät reinrutschen, oder ich sag mal rein stolpern, <lacht> 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 ähm, sich sowieso schon eher distanzieren werden. Ich glaube, da ist sowieso wird schon eine andere, wird das alles so ein bisschen, ja. äh, ähm, seinen eigenen laufen, sage ja. ich mal. Stimmt, ja. bei
0: mir ist es sehr kopfgesteuert. Da habe ich halt die ganzen Stories, so, die ich gehört habe. Ja, ja. Das, beein das, merke ich, das beeinflusst mich echt so ein bisschen. Ja. Und ich versuche das immer nicht so, ne? aber jetzt merke ich das viel im Kopf. Und vielleicht ist es wirklich so, mich austesten, das im Prozess zu haben. So, ne? mhm. So, weil Eine Situation hatte ich, ähm, wo so ein Typ beim Einkaufen... Ähm, der war ein bisschen too much. Ah ja, und bist du so süß und bla. Und wollte sie so hätscheln, aber so auf dem, äh, wie man so kleinen Kindern auf dem Popo haut. ne? Mm. Und dann ich gesagt, ich so, ey, sorry, geht gar nicht. ey. Hallo? Das ist, also äh, Wir kennen sie nicht. Und äh, bitte bitte fassen sie mein Kind. Oh ja, er war dann auch so, so total, mm -hmm. ist rot geworden und so. Aber ähm, da habe ich noch mal gemerkt, da achte ich drauf, dass ich fremde Kinder nicht so anfasse, mm -hmm. dass ich, äh, nur wenn ich die gut kenne, auch umarme oder eher mal ne, so ein bisschen Distanz mm -hmm. halte. Ähm, das fand ich too much. Mhm. So, Das mhm. fand ich echt too much. Ja. Und gerade Ältere, die dann so, ach komm, hatchel Hetschel, so. ne. Ja, 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 ja. Aber ich habe eine Tochter, die dann auch sagt, nee, möchte ich nicht.
1: Mhm. So, ja. Und das vielleicht auch genau äh, äh, ein guter Abschluss, dass wir die, unsere Töchter auch äh, äh, dazu bestärken, ihre eigene, eigene Meinung haben und sie vor allem auch laut, ja. laut und deutlich auszudrücken, wie auch immer.
0: Genau. Und ich glaube, wir müssen mit unseren Kindern über Sexualität reden.
1: Definitiv. Früher oder Def später. Auf
0: jeden Fall. Offen. Also, sollte ja. kein Schamthema sein. Ja. Ne? Weil ich will, dass sie sexuell unabhängig ist, obwohl ich glaube, dass es das ein schwerer Prozess ist. Aber ich glaube, nur in der Offenheit geht es dann weiter im Prozess. Ne?
1: Uns würde interessieren, wenn ihr ähm, Kinder habt, die vielleicht auch schon durch die Pubertät durch sind oder auch in der Pubertät äh, äh, gerade sind, äh, wie seht ihr das Thema? Auch vor allem Jungs würde mich genau, interessieren. Das würde wie ist das mich bei, bei Jungs? Ne? Genau.
0: und auch ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Genau. Auch die Eltern, die Jungs erziehen, ist es für sie auch ein Thema andersrum. Ne? Also zu genau. sagen, ich möchte einen Jungen ja. äh, erziehen, der irgendwie ähm, zwar irgendwie, ich sage jetzt Anführungsstrichen, männlich ist, mhm. was das auch immer bedeutet, ja. hatten wir ja im Podcast ja. auf Rosa, ähm, aber trotzdem den Respekt davor hat, ja. wie ihr das macht. Das würde mich echt brennend interessieren.
1: Also hinterlasst gerne äh, eure Kommentare, Schreibt uns und abonniert uns natürlich und auch äh, bewertet uns sehr gerne bei iTunes und bei allen Plattformen, wo man uns bewerten kann. Ja. Ähm, danke fürs Zuhören und in diesem Sinne Hosen runter, ich habe meine kurze Hose.
0: <lacht> ich nicht, ich habe die zu Hause. <lacht>
1: Dann lass ich <sie> lieber an.
0: <lacht>